0: 今日の聖書の箇所は「第二手モてへの手紙イントロダクションと」と一一章節節から三節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
1: さて今回から第2テモテへの手紙の学びに入りますが次に挙げるものは大まかな出来事を年代順に並べたものでテモテへの手紙第2の書簡が使徒パウロのミニストリーのどの位置を占めているかを私たちに示してくれますパウロはこの書簡を紀元67年前後に書きました紀元58年頃パウロは明らかにエルサレムで逮捕されています。紀元六十一年頃、これはパウロがローマに着いた大体の時間です。パウロはこの間の三年間を牢屋で過ごし、次から次へと別のローマの支配者の前で裁判を受けます。紀元六十一年から六十三年頃、パウロは最初のローマでの監禁を経験します。この出来事は人の働きの中には記録されてはいません。人の働きはパウロの最初のローマの監禁の初めのところで終わっています。紀元六64年から67年頃、パウロはローから解放され、この間にかなり広い地域を回りました。マケドニアから第一テモテへの手紙とテトスへの手紙を書いたのはこの時期です紀元六十七年頃パウロは再び逮捕されます紀元六十八年頃パウロはローマで斬首刑になり死の前に第二テモテへの手紙を書きましたこの第二の書簡のテーマを明記しているのは次の二つの説です一つは第二手モテへの手紙二章の十五節あなたは熟練したものすなわち真理の御言葉をまっすぐに解き明かす恥じることのない働き人として自分を神に捧げるよう努め励みなさい二つ目は第二手モテへの手紙四章の二節御言葉を述べ伝えなさい時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。関与を尽くし絶えず教えながら攻め、今しめ、また進めなさい。この書簡の中では一つの言葉を他のすべてよりももっと強調することができると思います。その言葉は忠実さという言葉です。一生には苦しみのの中での忠実ささが強調されています。そして2章では、奉仕における忠実さ、そして3章から4章の5節までが、廃墟の中でも忠実であることが強調されています。そして4つ目は、離反の中でも、ご自分のしもべたちに対して忠実であられる主が、4章6節から22節に書かれています。死のとこでの言葉はどんな人のものでも他の意見に左右されない重要さがありますそのことが第二手元への手紙に重大性を与えていると思いますこの書簡はパウロの教会とクリスチャンに対する最後のメッセージですその中には他の書簡の中には見られない悲しい旋律が流れていますそれにもかかわらず、この書簡には次のような勝利のパウロの叫びが含まれています。第2手モて4章の7節でパウロはこのように叫んでいます。私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。同時にこれがパウロの最後の手紙なので、彼は手モてにとても個人的な書き方をしています。パールはこの短い4章の間に約25人の個人に言及しています。またこの短い第二手元への手紙の中には不吉な黒雲が水平線に見え隠れしています。それは来たるべき廃墟の暗雲です。今日廃墟は嵐のように、そして竜巻のように、この世と教会の中に吹き荒れています。廃墟とは何を意味しているのでしょうかウェブスターは廃教を信仰の原理の完全な域と定義しています。ですから廃墟は無知のせいではありません。異端です。廃墟は恋の過失です。恋に信仰から離れることです。廃教者は福音の真理も信仰の教理も知っていて、それらを否認した人物のことを言うのです。パルは、第2手モテへの手紙の中で福音を述べ伝えることの最終的な結果を語ります最終的に達すべき目的は人類全体の改心ではありませんまた福音を述べ伝えることが千年王国をもたらすのでもありませんそれどころかほとんど地上から本物の信仰を消し去ってしまうような廃墟が起こるのです時代の終わりには2つの離反が起こります一つは私たちが「け虚と呼ぶ教会が地上から離れていくことですこの言葉はギリシャ語の「引き上げられる」という意味の「ハルパゾから翻訳された言葉ですけいのことが第1テサロニケ4章の16節から17節に次のように書かれていました主は号令と、見つかいの頭の声と、神のラッパの響きのうちに、ご自身天から下って来られます。それからキリストにある死者が、まず初めによみがえり、次に生き残っている私たちが、たちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。軽挙によって信者たちがいなくなってしまい、教会の古い抜け殻である組織だけが地上に残されますその組織は完全に信仰から離れてしまいますそれが第二の離反で信仰から離れてしまうことです主イエスご自身がそのことに関して次のような驚くべきことを述べておられますルカ十八章の八節しかし、人の子が来たとき、果たして地上に信仰が見られるでしょうかギリシャ語でのこの質問の言い表し方は、否定の答えを要求しています。ですから、答えは、いいえ。主が戻って来られるとき、地上には信仰が見られることはありません。という答えでなければなりません。この見解は、社会の制度をいい加減にいじくり回すことで世界を変えることを期待する今日の社会的福音とは調和していませんそのような無駄な楽観主義者たちは第二手無テへの手紙の悲しい言葉には耐えられませんそして彼らはこのようなことを主張する人を知的な反啓蒙主義者と呼んで軽蔑するのですでもそれにもかかわらず冷静で厳しい歴史の事実と現代の出来事はパウロの述べていることの正確さを示しています私たちは今驚くほど詳細に至るまでパウロの言葉通りになった廃墟の時代の真っただ中にいるのです目に見える教会はとんでもない廃墟の軌道に入ってしまいましたしかし目に見えない教会つまり本当の信者の集まりは影響を受けていません。今日の目に見えない教会は今もここにあります。目に見えない教会が今よりももう少し見えてくれたらよいのになとは思います。しかしそれでも目に見えない教会は栄光の現れに向かっています。閣僚に向かって進んでいるのです。そのことは、今私たちが生きている時代のこの場所でとても慰めになる考えです廃墟の兆しのゆえにパウロは他のどの書簡でよりもここで神様の御言葉を強調しています事実パウロとペテロはこのことについて同意していますどちらも自分の最後の書簡の中で神様の御言葉と福音とを強調しています福音は厳密な事実の上に成り立っていますその事実とは人間の完全な堕落です言い換えれば人間は失われた罪人だということですある現代の教育者は次のように言っています教育が人間の道徳的な性質は進歩しうると考えるのに対し伝統的なキリスト教は人間の道徳的な性質は堕落しており完全に腐っていると考える教育では外側の人間的な行為者が人間の道徳的な進歩に役立つと考えるのに対し伝統的なキリスト教では行為者は神でありその場合でも人間の道徳的な性質が進歩するのではなく新しいものと取り替えられると考えるのである人間は完全な従順によって救われることはできない状態にいるなぜなら人はそのようにはできないからである不完全な従順によっても救われることはないなぜなら神は不完全な従順を受け入れることはないからであるだからこそ唯一の解決は神様の恵みの福音なのですこの福音は下に手を伸ばしキリストの死とよみがえりという根本原理に基づいて罪人を救ってくれますキリストにある信仰だけが人間の人生を 100% 新しく作り変えることができるのです。今日私たちには神様の恵みの福音によって変えられた世界中の人たちの並ぶ陳列用のガラスケースがあると言っても良いくらいです。しかし一方、リベラル主義の説教は罪深い人間に対する神様の恵みを示す代わりに3つの別々の方向に行きます一部のリベラル主義の講談からは流行の心理学を聞きます。その講談から話されるトピックはどのように克服するかとかどのようにしてクリエイティブに考えるかとかどのようにして肯定的に考えるかといったようなものです。そのような心理学は私たちは限りなく上向きに、前向きに進んでいっているというのです。これは流行の心理学であり、私たちはこれによってはどこに到達することもないように思います。二つ目の種類のリベラル主義の説教は倫理を強調します。感じの良い小さな素敵な福音を述べスタイルのかわいらしいクリスチャンの人たちに対してかわいらしい牧師がかわいらしい説教をするのですメッセージは何か次のようなものです善は悪よりも良いものです何な,なら善はもっと感じが良いしあなたがそれほど困難に巻き込まれないで済むからです平均的なリベラル主義の教会の様子は恩和な人が恩和な人たちの前に立って、その人たちにもっと恩和になるようにと言っているようなものです。これほど退屈なものはなかなかありません。主イエスがラウデキアの教会に対して次のように言われたのも不思議ではありません。目次録3章の15節から16節にはこのように書かれています。私はあなたの行いを知っている。あなたは冷たくもなく、熱くもない。私はむしろ、あなたが冷たいか熱いかであってほしい。このようにあなたは生ぬるく、熱くも冷たくもないので、私の口からあなたを吐き出そう。この歌詞を読むと、あなたはきっと気分が悪くなるかもしれません。私がこの世の人たちを、アルカセルツァー、クリスチャン、と呼ぶもう一つの理由はこれです。彼らはブクブクと泡を立てるだけでなく、アルカセルツァーが必要になるほど、あなたの気分を悪くさせるからです。それから社会的福音と呼ばれる三つ目の種類のリベラル主義の説教があります。彼らは人種間のより良い関係、平和主義、社会的正義、そしてクリスチャンの社会的秩序を述べ伝えます。これはただ純粋にキリスト教社会主義です。これとは対照的に本物の福音が述べ伝えられ、人々がキリストのもとに来るとき、彼らすべては兄弟になります。より良い人間間の関係について話す必要はありません。人々を強制的に一緒にすることによって、より良い関係を作ることなどはできないのです。神様の恵みの福音だけがある人をあなたの兄弟にします。そのようなことが起こるとき、人の肌の色は何の違いももたらしません。人間の問題に対する解決は神様の恵みを述べ伝えることによってしか与えられません。マルティン・ルターが言ったように、私たちは神様は無から何かを想像されるということを認識する必要があります。人が無にならないうちは、神様はその人から何一つ作り出すことはおできにならないのです。イエス・キリストを通した神様の恵みこそ、人類を作り変え、救う道なのです。この書簡が教えているのはこのことであり、だからこそ私たちは第二テモテへの手紙を学ぶことが重要なのですさてそれでは第二テモテへの手紙一章の本文に入りますが一章の一節神の御心によりキリストイエスにある命の約束によってキリストイエスの使徒となったパウロからここには神の御心により、キリストイエスの使徒となったパウロからと書かれていますが、パウロのテモテへの最初の書簡では、彼が神の命令によると言っていました。第一テモテ一章の一節にはこのように書かれていました。私たちの救い主なる神と、私たちの望みなるキリストイエスととの命令による、キリストイエスの死とパウロからそして私たちは神様の命令は神様の御心を明らかにしてはいるが命令が神様の御心のすべてではないということも見ましたここで彼は神の御心によりキリストイエスにある命の約束によってと言っています約束はどのようにして受け入れられるのでしょうかそれは信仰によって受け入れられるのです。それだけが永遠の命を手に入れる唯一の方法です。神様は永遠の命を贈り物としてあなたにくださっています。普通私たちは贈り物をくれる人を信じているからこそ、その贈り物を受け取るのです。永遠の命をくださる方を信じることによって、あなたは永遠の命を受けるのです。主イエスは、あなたが主を救い主として信じるとき、永遠の命をくださいます。なぜなら、主があなたの罪の代価を支払ってくださったからです。主は今日、主に対するあなたの信信仰とと頼にに基づいて、あなたに天国を下さることがでできるのです。あなたが主を信じて主の道に行く時あなたは主を褒めたたえるのですですからキリストイエスにある命の約束は永遠の命を得るためにはキリストを通して行くことが唯一の道であるということを明らかにしているのです。第二テモテ一章の二節愛する子テモテ父なる神および私たちの主キリストイエスから恵みと憐れみと平安がありますようにパウロは愛する子としてテモテに挨拶をしますなぜなら使徒パウロにとってテモテは大きな喜びだったからですそれからパウロは続けて、恵みと哀れみと平安と言います。第一テモテへの手紙の学びの中で言及したように、挨拶には、哀れみという言葉が含まれています。この言葉は、パウロの他の手紙の挨拶の中には見られないものです。神様が私たちが受けるに値するものをお与えにならないとき、神様は憐れみ深いのです。私たちが受けるに値するものとは、つまり裁きと罪の宣告です。パウロには大きな憐れみが必要でした。私たちもそうです。ありがたいことに、神様は私たちに対して憐れみに富んでおられます。またここには父なる神及び私たちの主キリストイエスからと書かれていますがここで強調されているのはイエスキリストが主であるということです第2手モて1章の3節私は夜昼祈りの中であなたのことを絶えず思い起こしては先祖以来清い両親を持って仕えている神に感謝しています。テモテは首都パウロの祈りのリストに載っていました。パウロの手紙には毎回パウロが誰かのために祈っているリストが載っています。あなたの祈りのリストには何人の人が載っているでしょうかそのリストに。私は今回は「第二テ
0: モテへの手紙イントロダクション」と「福音の苦しみ」というテーマで第二テモテへの手紙一章一節から三節をお届けしました。お話は、ラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組では、あなたからのご意見、ご感想、また、聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、浜寺聖書教会命の御言葉の係、メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc.gmail.com です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回までごきげんよう